Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en miércoles para quienes nos estén escuchando en podcast, en jueves para quienes nos acompañen en redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube. Y hoy me da mucho gusto recibir en el punto G a Ángel Márquez, mejor conocido como el Tigrillo de Let's Go Dolphins, con quien vamos a platicar hoy de una división que quienes lo tienen eh, en la palestra creo que hablan de algo muy competitivo, pero tal vez le esté pasando por encima a muchos. Ángel, Tigrillo, ¿cómo estás? Bienvenido al Punto G. Oh, pues gracias por invitar a amigo Orson. Este, yo encantado de platicar con la pandilla nefelera y pues vamos a desmenuzar esto. ¿Cuál es la división más fuerte? Los Dolphins eh, están posicionados, los Jets son reales. Vamos a platicar, vamos a darle. Muchísimo está pasando en el este de la AFC, lo platicamos en el punto G en W Radio hace algunas semanas, yo creo que muchas personas están centrando demasiado la mirada en lo que está pasando eh, con los Jets de Nueva York, tal vez un poco sobreestimados, ojalá que el chino Solórzano no se enoje por lo que acabo de decir, eh, pero finalmente creo que Miami tiene un proyecto eh, que está consolidando el equipo bastante bien, Nunca te puedes dormir con los Patriotas de Nueva Inglaterra y bueno, pues los Bills de Buffalo han sido dominantes en los últimos años. ¿Qué tan competitivo pone esto el escenario interno de la división, Tigrillo, a tu punto de vista? Está de las más, es, eh, lo, lo hemos platicado entre cuates, lo hemos platicado entre fanáticos, lo hemos platicado, lo he escuchado entre analistas, es de las eh, divisiones más competidas internamente. Tienes, eh, creo que el momento lo entendieron los equipos menos Patriotas. Creo que Patriotas se está rezagando en ese sentido de entender lo que está pasando, no solamente en la división, sino incluso en la conferencia, ¿no? Porque por un lado tienes lleno de talento la conferencia, tienes, o sea, hablando de solamente los puros corebacks, a Joe Burrow, tú lo conoces, obviamente, Justin Herbert, claro. Josh Allen, Lamar Jackson, hasta Russell Wilson, no podemos demeritarlo, Trevor Lawrence que está despertando, Rogers que llegó, Mahomes y Tua. Ah, no vayan a colgar. Pero vamos, a final de cuentas hay, hay talento, ¿no? Eh, entienden la, la parte de la conferencia y en la división entienden que ya se fue Tom Brady. Entienden que yo, eh, Josh Allen y compañía con los Bills empiezan a, a decaer, ¿no? O sea, ya se fue Brian Dable, eh, se fue Leslie Frazier. Y entonces Jets entiende el momento, Dolphins entiende el momento... Patriots es el que está como perdido todavía, de, de hecho me, me da risa, estaba yo pensando, ya no son los Pats, ¿no? Son los Patch, o sea, es puro parche, o sea, tenemos a Juju, Devante Parker, Mike Siki, eh, o sea, realmente, y, y, y Mac Jones, o sea, Mac Jones, ¿no? Entonces creo que de los equipos están entendiendo el momento de la conferencia, el momento de la división y están metiendo toda la carne al asador, o sea, ve la agencia libre de Jets, el draft de los, de los, de los Jets el año pasado, o sea, yo respeto, me caen mal los Jets, pero respeto su proceso, es un proceso muy inteligente, entonces eh, creo que por eso está competida, por otro lado los Dolphins dependen de la salud de Tua, pero realmente el año pasado le hicieron la fiesta, estaban a punto de hacer la fiesta los Bills en playoffs, ¿no? Con un coreback de séptima ronda, sin running back titular, con una, con un, sin coordinador defensivo y con un McDaniel quemadísimo por la liga, y aún así estaban ahí eh, muriéndose en la línea, ¿no? Entonces, sí, por todos lados eh, no puedes descartar correcto a, lo, a, a, Bill, a Bill Belichick, eh, no puedes descartar a Robert Sala, no puedes descartar a Josh Allen. Josh Allen es el que ha cargado 
y literal físico, físicamente ha cargado a, a, a los Bills, ¿no? Porque realmente a veces a los Bills los veo carentes de inteligencia, carentes de táctica. La llegada de Bill O'Brien a Nueva Inglaterra creo que es de los movimientos más llamativos que no se trata de jugadores en, en Nueva Inglaterra. Eh, ¿Qué tanto crees que le va a aportar, no solamente a la estructura ofensiva de, de estos Patriots, y Bill Belichick, pues tal vez ya en un proceso de, de salida, pareciera que a veces extravía un poco en sus, en sus juicios de valor, en sus estimaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto podemos esperar o no esperar de estos pads eh, durante 2023 de, desde tu punto de vista aquí en el punto G? Me parece, y esto se lo aprendí, ya lo tuviste aquí de invitado a Rudy Jacinto, ¿no? Que equipo que no se admite o no se quiere reconocer como un equipo en reconstrucción y quiere competir mientras se reconstruye, no hace una, no hace la otra y siempre se queda a la mitad. Y creo que los patriotas están en esa necedad. Entonces, si Bill O'Brien llega, lo más inteligente que puede hacer es justamente empezar nuevamente a generar una identidad. Tienes a un coreback joven con Mac Jones, que no vamos a decir si es el siguiente Tom Brady, no vamos a decir si es el siguiente Josh Rosen, ¿no? Simplemente es un coreback que, por ejemplo, en su primer año, protegido por una línea ofensiva, eh, con un buen esquema, con McDaniels todavía, me parece, eh, fue de los más precisos, de los más, este, de, de los novatos con mejores rankings, ¿no? Entonces, si Patriotas es inteligente, va a tener que empezar de cero con este coreback, va a tener que aceptar que no va a poder competir en este año y empezar a reconstruirse, ¿no? Eh, entonces, a futuro Bill O'Brien puede empezar a generar esta identidad y Bill Belichick tiene que hacer, eh, encontrar su lugar, ¿no? Porque incluso ya he escuchado algunos podcasts, le he ido algunos artículos donde dicen que incluso él puede ser ya uno de los coaches en la silla caliente. Y dices, ok, eh, lo vemos incluso en lo que ha eh, desembolsado este craft, ¿no? Decir como de, yo ya no pienso desembolsar más ya, hasta aquí, y tienes que hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes, basta, ¿no? Eh, lo vimos con el, el caso de Cook, lo vimos con el caso eh, de este wide receiver que está ahorita en Tennessee, Daniel Hopkins, ¿sabes? Entonces, eh, creo que el dueño está en esa posición, eh, Bill Belichick tiene mucho que recapacitar, y, en, y, y repito, o sea, Bill O'Brien eh, sí le da frescura, le da un respiro de tranquilidad a la afición, como de bueno, ya no tenemos a Matt Patricia, yo, 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 haciendo puras tonterías, en verdad yo no entiendo cómo, en qué cabeza cabe de Bill Chick tener que poner a, a sus cuates en, en esa posición ofensiva que no dominan, ¿no? Eh, es como por ejemplo con Big Fangio, Big Fangio llega a los Dolphins y nos da un respiro como de uff, bueno, la ofensiva va a producir hasta donde pueda con un Tua sano o lesionado, pero la defensiva por lo menos nos va a ayudar a, a, a detener, este, a no recibir tantos puntos, respiramos, Patriotas respiran con Bill O'Brien, vamos por lo menos a tener una ofensiva coherente. Ángel Tigrillo Márquez aquí en el punto G, y yo creo que vale la pena, hablando de los Jets, eh, punto que acabas de tocar también, eh, hay, hay ciertas eh, voces que pues llegan a sostener que tal vez hay sobreestimaciones, ¿no? Con el caso de Aaron Rodgers, Veíamos la semana pasada una lectura en la que en las predicciones de NBC y del NFL Network, pues se apunta a los Jets como favoritos para ganar la división. Yo no sé realmente si, si es una lectura demasiado optimista, ¿no? Ante la realidad de las cosas. Eh... La historia es cíclica, <risa> perdón, estudié estudios latinoamericanos de filosofía y letras, y es algo sí. que podemos aplicar en la NFL, la historia es cíclica. 
ya nos pasó con los Browns hace un par de años, tres años. Denle el Vince Lombardi a este talentazo de los Browns. No pasó. Uh -huh. Denle el Vince Lombardi a estos broncos de Denver. No pasó. Y al contrario, uh -huh. vino a la baja. ¿Por qué decimos esto? El roster no lo es todo. Perdóname, voy a hacer un comentario. Estoy haciendo una serie de videos con el coach Rosado, Carlos Rosado. Uh -huh. Y él ha estado tratando de decirnos todas estas semanas... El fútbol es más que X y que O. El fútbol es más que un jugador. El fútbol es toda una cultura, es, es relaciones, es aprendizaje. Es... En ese sentido, Rogers, claro que es un upgrade con, lo que, con respecto a lo que tenías con Sam Wilson. Obviamente es un upgrade, claro que lo es, ¿no? Pero también vamos a ponernos a pensar, eh, te deshiciste de Mims, te deshiciste de Laia Moore. Esas partes no las, no las supieron manejar en, en, en Jets. Te quedaste solamente con Garrett Wilson y con ahorita la duda que es... Brice Hall, el running back, que fue eh, un temporadón en el que hizo hasta su lesión el año pasado. Eh, Aaron Rodgers, mucha experiencia, aún tiene toque el canijo, tiene mucha precisión, eh, pero él juega más por, perdón, por, por gloria personal que realmente en equipo. A mí no se me quita de la cabeza esa idea. Me comenta, hablando del chino, ¿por qué no lo siguieron a eh, Randall Cobb y este eh, Alan Lazard y no siguieron los wide receivers a este este Russell Wilson, dije bien sencillo, en este aquí hay snaps disponibles, hay, hay, hay targets disponibles, aquí en ese sentido ya me conoce Aaron Rodgers, en ningún otro equipo va a ser tan sencillo que me quieran, porque yo, Alan Lazar y Randall Cobb no son wide receivers uno en ningún equipo, tendrían que ganarse un spot de, eh, eh, en el roster estos hombres, acá por lo menos ya conozco, ya me ahorro la curva de aprendizaje, ya este, sé quién es Nathaniel Hackett, ya sé quién es Aaron Rodgers, entonces date cuenta cómo hay todo un esquema, todo un engranaje que tiene que funcionar para que sea posible una marca que, que ponían ahí de 13 ganados, es complicado. 12, sí. sí. 12 ganados. Eh, ahora, Aaron Rodgers el año pasado tuvo una temporada muy baja, o sea, 75.9 de Pro Football Focus es su marca más baja desde el 2013. 13-4, eh, perdón. 13 victorias, se me hace muy alta. Eh, que están obligados a ganar los Jets, sí, por todo lo que han invertido, sí, sí, están obligados a ganar los Jets, pero así que sea Aaron Rodgers eh, la pieza que los lleve al supertazón. No este año, eh. Eh, repito, Rogers viene de su peor marca, ¿por qué? Porque no tenía línea ofensiva estable, ¿la tiene Jets? No la tiene Jets, tiene a Mekki Beckton que entre lesiones y entre que por ahí se estuve peleando con el front office, eh, o sea, eh, tiene mucho que considerarse todavía, que las ayudan a tal hacker y la curva de aprendizaje con el esquema que van a utilizar, sí, pero no es todo, el roster no lo es todo, eh, entonces, pues sí creo que está muy sobrevalorado, sí va a ser un mejor Jets que el año pasado, pero del plato a la boca, hay 18. Se puede caer la sopa, ¿no? Sí, sí, sí. Ángel, <risa> Ángel Tigrillo Márquez aquí en el punto G, ¿cómo llegan entonces los Bills? Unos Bills que, pues, después de tanto talento acumulado en la agencia libre, buenas elecciones de draft, parece que comienzan también a perder no solo un poco de la inercia creo que vimos también cómo se perdió la confianza en sí mismos especialmente eh, en esa ronda divisional del año pasado contra los Cincinnati Bengals que prácticamente les pasaron por encima en casa ¿no? y no lo digo como aficionado a los Bengals, ¿no? fue una situación que realmente sucedió eh, y en el que bueno aunque se hicieron movimientos de offseason pareciera que no dejan al equipo pues tan potente como tal vez lo veíamos al inicio de 2022, ¿no? 
Sí, sobre todo mira cómo se le van piezas clave, ¿no? El, la diferencia, por ejemplo, entre los Bills, Dolphins y Jets eh, es justamente el cómo se manejan las cosas internamente, ¿no? Tienes eh, a unos Bills que es tu mejor wide receiver se pelea con tu coreback, un coreback que se pelea con sus propios compañeros en training camp, un coreback sí. que se pelea con medio mundo en la liga, ¿no? Un Aunque haya que... versión oficial, ¿no? Ah, claro. Que luego sí. salió la versión oficial. Sale la versión oficial y de repente, por ejemplo, en mi caso con Christian Wilkins, o sea, yo sé que Christian Wilkins no es una perita en dulce, ¿no? Yo sé que le encanta provocar a los jugadores, pero quien tira primero el puñetazo es eh, Josh Allen y al que multan es a Christian Wilkins y Josh Allen queda impune, ¿no? O sea, este uh -huh. tipo de situaciones, claro, lo bien lo dices. Entonces, tienes un coreback problemático, pero al mismo tiempo tienes un coreback que carga el equipo, y me refiero físicamente, porque en cuanto a liderazgo, a mantener la calma, a arengarlos, eso no lo vemos en Josh Allen. Josh Allen, un coreback que le hizo muchísimo bien con eh, este Brian Dale, que ahorita está en Giants, y que con el cambio con Ken Dorsey, todo lo que había mejorado lo volvió a olvidar de, en 2022. Vuelve a ser un coreback que quiere hacerlo todo, que, que se desespera muy rápido, que lo quiere buscar todo en profundidad, que no maneja el, la, el corto, que no. Un esquema eh, con Ken Dorsey que eh, diferente al de al Dable en el sentido de ajustar, ¿no? Me ajustaron a Dix, me voy con Knox, me voy con Doc, eh, se van con Knox, me voy con Singletary, ya no está Singletary, eh, ya está con Singletary, me voy con. O sea, esta, este eh, ajuste ya no lo vimos con Ken Dorsey, lo vimos incluso haciendo ber, eh, berrinches en el palco, en el partido de Hard Rock Stadium, ¿no? Tirando la tablet, las hojas, y ¿dónde está ese liderazgo entonces? ¿Dónde queda liderazgo? ¿En los coaches? ¿En el coreback? ¿Dónde está la calma en ese equipo de Bills, no? Y lo vemos, por ejemplo, con los Dolphins, que yo, por ejemplo, mucho fan, yo mucho McDaniel, mucho Tua o Hill, pero para mí la magia de los Dolphins es justamente la resiliencia que tienen como equipo y la unión, que aguantan uh -huh. eh, el rachas de cinco partidos perdidos el año pasado, siete partidos perdidos en el 2021, la racha, y nadie pierde la cabeza, no se desesperan, bajan la cabeza y siguen trabajando. En Bills, eso es lo que yo no veo. Mucho talento, tú lo dijiste, Stephen Diggs, el mismo Josh Allen, que por mí Josh Allen es, 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 es Bills, ¿no? Eh, se carga el equipo físicamente eh, y este año ¿qué vimos de, de nuevo? Von Miller lesionado no va a estar en el principio, en el principio de la temporada eh, tienen esperanzas con, con este Dalton Kincaid ¿no? el, el, el Tyrant drafteado eh, pero Dix no está contento y juego aéreo ¿quién hay más que Dix? Gabe Davis Trent Sherfield, perdón, Trent Sherfield era wide receiver en los Dolphins y era wide receiver 3 y nos ayudaba a bloquear eh, de repente como slot, pero no es un arma, no, no es un wide receiver, ni siquiera dos. Eh, no sé, eh, se te va eh, tu, 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 tus cabezas, tus generales, ¿no? Leslie Fraser, Brian Devil ya no está desde hace un año, eh, algunos jugadores importantes como Edmond se te va también, es decir, eh, y como juego terrestre tampoco lo tuviste y aunque tuvieras a Delvin Cook, eh, por lo menos Ken Dorsey no es de los que quieran correr eh, ahorita tienen Damien Harris pero tendrán la voluntad de correr esquemáticamente es una pregunta, entonces por eso es importante el momento de Jets y el de Dolphin decir, es ahora cuando tenemos que hacer algo, no es ahora cuando tenemos que pegar Ángel Tigrillo Márquez de Let's Go Dolphins aquí en el punto G bueno, y obviamente teníamos que cerrar cómo llegan tus Dolphins a la temporada y qué, qué esperar de este equipo que seguramente va a estar peleando por el liderato de la división. Muchas dudas, 
Muchas dudas. Eh, yo puedo ser también súper eh, emocionado y ser fanático y decir, vámonos hasta final de conferencia con Hill, con Waddle, con este McDaniel, ahora con la defensa Big Fangio. Pero la verdad es que, eh, te lo dije, el roster no lo es todo. Eh, McDaniel, el año pasado, si bien en su primer año como head coach llegó a playoffs, la, y, y se vendió como un coach muy creativo, se vendió como un coach, pero la verdad yo veo creatividad en Kevin O'Connell, en Brian Dable, en esos coaches donde yo veo la creatividad. McDaniel hizo lo mínimo que se esperaba de él y con este roster eh, tan talentoso llegó a playoffs. No vimos un ajuste de él dentro de los juegos, no vimos un ajuste de él o una evolución de él como head coach durante toda la, la temporada muchos castigos pre-snap, muchos castigos de eh, movimiento ilegal muchos castigos de offside eh, y esto viene desde el coacheo, desde McDaniel ahora viene Big Fangio puede darle una, un respiro, te lo decía, a la defensiva si bien la ofensiva puede anotar no va a ajustar McDaniel no nos enseñó eso, por lo menos Fangio puede ser el contrapeso para este equipo eh, la salud de Tua entiendo que Tua puede ser el, el foco o, o tener el reflector en, en, en él, pero creo que aunque Tua no esté quien tiene el peso es McDaniel ¿no? el año pasado había juegos que pudieron haber ganado contra Jets, aún con Skylar Thompson, aún con Teddy Bridgewater si se hubiera hecho un ajuste apropiado un planteamiento de juego, lo vimos en la serie de quarterback, el planteamiento de juego que tiene Kevin O'Connell, cómo aprovecha a Kirk Cousins la, la fortaleza que tienen en, en JJ y mira qué juegazos dieron. En McDaniel no. McDaniel vimos una necedad así de vamos todo para arriba y pases de 10 yardas en adelante. Oye, pero mira, estás contra Chargers y a Chargers le puedes correr como se te da la regalada gana. Puedes correr, es más, pon a mi abuelita en pantuflas de conejo y te les va a correr a los Chargers. No, vamos a, a pasar largo. No, hermano, el fútbol es de ajuste. Tú lo debes saber. ¿Quién es Shanahan? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Gary Kubiak? ¿De dónde vienes? O sea, todo esto que aprendiste, ¿dónde lo dejaste? Y esa es para mí la duda. No es la salud de Tua. Para mí el, el, la, el punto de duda es McDaniel, que es el que lleva la batuta del play calling ofensivo. Y a final de cuentas es el head coach de los Dolphins. Él es el que tiene que mejorar, ¿no? Tiene que ser más eh, maduro en, ese, en, esa, en esa cuestión, ¿no? Eh, y pues sí. Dependerá de McDaniel si pueden pegarle y abollarle ahí, quitarle la corona a, a Bills, ¿no? O incluso Jets, te, te repito, Jets eh, sí es, es mejor equipo que el año pasado, ¿no? Aaron Rodgers, Aaron Rodgers puede ser quien por el que mates o por el que mueras, ¿no? Entonces es de las divisiones más interesantes. Una pregunta muy específica hoy, antes del inicio de la temporada. ¿Por quién apostarías tú? ¿A quién le pondrías dinero? para llevarse esta uh, AFC East. No Hoy. por ser Dolphin, pero yo voy por Dolphins por justamente todo lo extra cancha que representa, más allá del roster. O sea, yo no me estoy fijando en el roster, pero veo, por ejemplo, a un McDaniel que con todas sus desvirtudes se ha ganado el respeto de sus jugadores. Big Fangio, del lado defensivo, el, el cómo los Dolphins en cuanto a grupo están unidos, los ves entrenando, los ves contentos, los ves tranquilos, no ves... Mira que Gil me sorprendió el año pasado, yo pensé que Gil iba a ser el primero que iba a despotricar y a brincar y decir, es que yo no tengo targets, es que me está cambiando la jugada, es que no me están dando la pelota. Mira, Mutis, y al contrario, arengó al equipo y a ver, chavos concentrados, mira, esto, aquí, tú vas para allá, yo voy para acá, tranquilos. O sea, eh, lo, eh, a la defensiva tienes eh, también chavos que ponen al equipo primero, Jerome Bay, Jalen Phillips, 
Mills, Bradley Chop que llegó con la cabeza agachada, decir, uh -huh. vengo a trabajar. Eh, por uh -huh. toda esta, esta química que hay, eh, incluso hasta en el front office, y que el dueño se ha hecho para atrás, veo a, a Dolphins adelante. Bills, te repito, les falta liderazgo. Yo no veo a, a McDermott, yo no veo, ya antes estaba Brian Dable, ya no lo está. Eh, yo no veo a un líder dentro del equipo, Von Miller tal vez, pero no va a estar eh, disponible en primero, eh, la primera parte de la temporada. Y con Jets, la defensiva es brutal. Esa defensiva de Jets puede ser muy interesante, esa línea defensiva. Pero para que tú puedas ganar los partidos también, no solamente es detener, sino también tienes que anotar, ¿no? Y ahí, repito, la duda es Aaron Rodgers ahí... ¿Te va a ayudar o te va a estorbar? ¿no? Eh, y bueno, Patriotas, entre que se reconstruye y entre que no lo quiere admitir, eh, se queda a la mitad y no sé, me, tiene mucho que comprobar este, este año Patriotas. Entonces, creo que ya lleva un, un terreno avanzado Dolphins, ¿no? ya, ya tiene que hacerlo, es el, creo que lo obligado. Bill se le cerró la ventana o se le está cerrando. Dolphins es el que de alguna forma tiene un poquito más de campo para trabajar. Ángel Tigrillo Márquez aquí en el punto G dando su diagnóstico acerca de lo que va a ser el este de la americana en este 2023. Tigrillo, pues antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde eh, obtener el mejor contenido de los Miami Dolphins en español? Bueno, en eh, cualquier red social que manejen, eh, Let's Go Dolphins, me pueden encontrar y arroba master-tigrillo en Twitter, ahora ex. Eh, ahí vamos a estar al pendiente de todas estas noticias y adelante muchas gracias por invitarme al contrario Tigrillo, nos vemos pronto cuando estés de vuelta aquí en el punto G hasta la próxima